0: こんにちは。この番組はシングルこなしのムトとワンママンキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信しております。今日はムトの一人会です。どうぞよろしくお願いします。先ほどまで私、アキちゃんとですね、収録をしていまして、今月セルフコーチングのお話の中で自分の心地のいい空間ということでお家の中のことについてお話しする機会が多くなってるんですよね。でそれでですねたまたまなんですが今この間隣の雑談でもなんだか、えー、部屋はその人に似るよねというお話をしていたりまあプラスセルフケアの話をしていたりえー、ボイシはるは春さんが、まあ、40歳以上は適切にねあの物の新陳代謝をしなくちゃいけないであったりとかあとまた別のところであの、まあ、日本は資本主義社会とか消費社会というのが行きすぎてて日本よりも貧しい国の人の方が経験にお金を使っていることがある。日本人はは比較的経験ではなく、えー、物にお金を消費しているみたいな話をされていてなんだかすごく今持ち物に対してのなんていうんですかね目が向いている時期ですなのでこの話を収録が終わったらなんかいろんなものをしてたいなと今考えているところです皆様衣替えはされますでしょうか私はもう衣替えするほど持ち物はないんですけど先ほどね秋ちゃんとの収録中にあの,冬のコートを私宅配クリーニングに出していまして10月に戻してくださいっていうふうにしているんですけどそれが届いたところですなので預かってもらっていたものが、えー、戻ってきてあ自分はなんかもの少ないなと思ってたけどああコートがこんなにあったなとかそういうのをね今から見るのがおだなと思っているところですでは今日の本題なんですが今日は少し。古いドラマを扱おうと思っていまして、そちらが、えー、まず BBC で放送されましたフリーバックです。こちらは Amazon プライムで配信もしていますので、今でも見ることができます。私このドラマとっても好きなんですが、ちょっと人によってね好き嫌いが分かれる作品になると思います。ちなみにこの今回このドラマをね取り上げるきっかけをいただいているんですが、そのきっきっかけをえー、とツイッターの DM でよかったら取り上げてくださいっていう風にねいただいてたんですよねでその中のちょっと一部をちょっと引用させていただこうと思うんですが、えー、ドラマフリーバックの武藤さんの感想が聞きたいです私このドラマがとても好きでしてしかしなかなか人におすすめもしづらく私がドラマを見始めた時にはもうすでにみんな見終えて数年経っている状況でなかなか感想や考察を終えていなかったのでもしよければ武藤さんの感想を聞いてみたいですというふうに頂い,いております。そうななんでででですすここれがですね私ははちなみにこのドドラマは1話30分でエピソード6までそれがシーズン2までなので、比較的短いんですよね。なので私は結構ね、すぐ人に勧めちゃってるんです。アマゾンプライムでなんかいいのないって言われたら、まあ、とりあえずフリーバックかなとか、そういう感じでね、言ってたんですけど、言われてみれば、ちょっとここから、あの、露骨な表現をしていきますので、もし、えっ、ー、と、まあ、性的な露骨な表現がなかなか効くのが、苦手だなっていう方はちょっとここまでにしておければと思います、えー、まずこのドラマがですね一番最初セックスシーンから始まるので多分それでねおすすめしづらいっていうのがあると思うんですあと、えー、主人公が明らかにメンタルヘルスの問題を抱えているのでなかなかそれをねもらっちゃう人食らっちゃう人っていうのはちょっと見るのが辛いかなと思うんですよね。なんですが私はこの主人公のフリーバックに対してすごくねなんだろう好感が持てない女なんですよなんだけどこのなんというか愛しさを感じてしまうなといつも思っていますもしよかったらお付き合いくださいませではまずフリーバックなんですがフリーバックという番組のえー、ショーのタイトルなんですがフリーバッグがだらしなないい女みたいな意味があるんですスライギリスのスラングなのでこれがまあだらし飲みの袋なんですよねフリーバッグっていうのがなので汚いものから転じてだだらしないい女というううに言うんだそうですこれがまあ私が見たところ「だらしない女」って訳されてるものが多いので男の人に使うかはちょっと定かではないです次にこのドラマを語るのに、あの欠かせない存在がまあ、フィービーオラーブリッジです。この天才を私が語るのがなかなか難しいかなと思っていたんですよね。この例えば、時代の長児と言われる女性クリエイターの方ってうん。2010年代であればガールズのレナダナムがそうですよね。もう彼女か？巻き起こした旋風というのもすごかったけど、イギリスではフィービー・ウォラー・ブリッジがもうまさにフリーバック現象というのを巻き起こしたんだそうです。で、そのドラマの中で着ていた服であったり、アイテムっていうのが売り切れたりとか売り上げがアップしたりして、社会現象にまでなったそうです。そしてもちろん、エミー賞に11部門ノミネートされ、シーズン2では6つの賞を受賞しています。そしてフィービーボラーブリッジはこの才能を買われ、えー、もう公開されましたが、この間の007の脚本にもえ入っていますし、あとはキリングイブですよね。キリングイブの脚本をやっているのがシーズン1を手掛けたのがフリーバックです。あ、フリーバックじゃない。フィービーボラーブリッジです。もうここまで言うって、たらああなるほどねじゃあ見てみようかなと思われる方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますあと一番近いところで言えば、えー、ハリソンフォードの何でしたっけ、えー、インディージョーンズでしたインディージョーンズと運命のダイヤルに出演していますでこちらのフリーバックなんですがもともとはフィービーの、えー、一人芝居だったものが小劇、まあ、場にかかってそれがまあ大注目をされてドラマ化されて一世風靡をしてまたシーズン2がアマゾンプライムで制作されるという華々しい経歴を持っているんですよねこういったところにやっぱり、まあ、フィービーの、まあ、才能はもちろんのことフィービーの才能を見つける素地が。えー、イギリスにあるっていうのがねまた素晴らしいことだなと思います。小劇場でやっている一人芝居なんてなんかそんな話題になってこんなビッグバジェットのプラットフォームで配信されることになるなんてやっぱりなかなか日本では考えにくいですよね。日本だったらまあそれがそうですね漫画とかはあるかもしれないけどお芝居とかっていうのはなかなかうん才能が見出されにくい土壌なんじゃないかなと思いますちなみにえー、2020年でしたかね多分コロナの時に、えー、ナショナルシアターライブで劇場公開がされていたので私もその時お芝居見に行きましたでシーズン1は、えー、そのお芝居が元になっていてシーズン2が全くオリジナルのものとなっていますでお芝居もやっぱりうまいんですがお芝居を見てからこのドラマに行くとドラマの演出のんだろう新しさ今はもう今から見たらそんなに新しくは感じないかもしれないんですがその時の新鮮さというのはすごくあったんじゃないかなと。思いますではちょっとドラマの話に戻っていきたいと思いますではフリーバックなんですがフリーバックはフィービー・ボラブリッジがますあとねこれまたちょっと切ないことにフィービーは1985年生まれでね私たちと同い年なんですよ同い年に天才がいるってなんだかすごい心強い感じがしませんかちょっと話が達成しました。では、ちょっとあらすじをご紹介したいと思います。えー、フリーバックは、イギリスで暮らす30代前半の独身女性。性に奔放で下品で盗み癖もある彼女は、彼氏に逃げられカフェの経営も危うく、家族との関係もダメで人生がうまくいかないと感じている。こういった女性像となっています。本当にね多分その当時としてはまあレナ・ダナムがもうすでにねハンナでやっていたことではあるんですが女性のキャラクターの多様性っていうのがまだその時、えー、2010年代っていうのは少し幅が狭かったんですが今はね「私は最悪」とかいろいろありますけどその当時はまだねこんなにだらしなくてどうしようもなくてでもなんだか憎めないなっていうまあ寅さんみたいなね昔から男性のキャラクターはあるんですけど寅さんと一緒にしていいかはともかくとして、えー、とフィービーみたいなキャラクターフリーバックのようなキャラクターというのはその時はまだちょっと新しいキャラクター像だったんじゃないかなと思いますそして先ほども申し上げましたが演出がでですすすねとにかくすごくごいいんですよまずフリーバックもしよかったら冒頭の10分だけご覧になってみていただきたいんですけどその10分で合わないなってタイトルロゴが出るまでだから5分程度でいいかなその5分で相性合わなかったらもう全然見れないので見る必要ないと思うんですがいわゆるあの私たちが考えていることをフィービーが何て言うんですかねあたかも先に組んでうるさい黙って、みたいなことを言ってくるんですよ。私たちがツッコミを入れてくるのをフィービーが分かってて、それがすっごく的確なタイミングでのメタ演出として、えー、なんていうんですかね。あたかも双方向なコミュニケーションを持っているような気にさせる演出なんですよね。それがフィービーのすごく繊細な演技と、いこの間を取るのが上手な人なんですけど、えー、かな、えー、フィービーのの絶妙な間の取り方によって成立しているっていう番組なんです。それがすっごくこのののドラマの魅力の一つでもありますそしてフリーバックには姉がいるんですよね。フリーバックは自分のことに対して自分の容姿に対してあんまり自信を持っていないんですよね。もう胸が小さいってあの彼氏に言われたりだとか、あとなんかやっぱり私は姉ほど完璧な美貌を持っていないみたいな風に自分を形容するんですが、姉のことはスタイルが完璧で勉強もできて仕事もできて稼いでいる成功者として見ているんです。で、この姉とフリーバックの関係性っていうのもとっても奇妙で面白いんですよね。そんなに何でもできる姉なんですが、フリーバックに対してちょっとだけコンプレックスみたいなものを持っているんですでもフリーバックは姉に同じような逆側のコンプレックスを持っているからその2人の凸凹をした関係性っていうのも魅力の一つですでこのあたりは私がすっごい好きな、えー、シーンがあるのでちょっとネタバレのターンになったら話していきたいと思いますでは、この後ネタバレのお話ネタバレ含むお話ししていきたいと思います。その前にまあこのドラマどういった方におすすめかというのをお話ししたいんですが。そうですね。なんかこのドラマ。まあ先ほどから申し上げている通り、このフリーバックがですね。結構まあ最悪の。なんですけど、このフリーバックを面白面白むことができる人、面白がることができる人とできない人で分かれるので、それがダメだったらもう無理なんじゃないかなと思います。あとブラックコメディが好きな人はいいんじゃないかな。えー、HBO の30分のコメディ番組、コメディドラマっていつも、まあ、出来がいいものが多いと思うんですけど、その感じが好きな人もね、いいんじゃないかなと思います。あとこの番組ね、男性は聞かれてないと思うんですが、男性こそこういうの見たら面白いんじゃないかなと思います。自分がよくしているなんだろう行動が相手からそう思われてたんだっていうのが結構ね、如実に出てくるドラマなので、それもまあえっ、ー、とフィクションとして見ると。面白く見れるんじゃなないいかなと思いますではここからネタバレを含んでいきますので、えー、まだネタバレ聞きたくないよっていう方はここで終わりにしておいていただければと思います。フリーバックご覧になった方は皆さんね好きなシーンがあるんじゃないかなと思うんですがいかがですか私はやっぱりシーーズン2、えー、エピソード1のえー、家族でレストランに行ってるシーンが一番好きですね皆さん覚えていらっしゃいますかね姉のクレアがレストランの中でレストランのトイレで流産してしまうんですよねでし久しぶりに会ったクレアを、えー、フリーバックは思いやってフリーバックは、えー、席に戻った時にあの自分が流産したっていう風に言うんですよねそれで病院に行きたいだから、このディナーから帰りたいって言うんですけど、姉のクレアは自分が流産当事者なのに、この飲むわよ、今日は飲む、みたいな感じで、なんて言うんですかね、その出来事を、まあ、なかったことみたいに扱いたいんですよね。なんだけど、フリーバックは、えー、そういうふうにはしないわけなんです。でそれに対して、クレアの最低の夫であるマーティンが、まあ、金魚、金魚鉢が金魚から出たんだ。赤ちゃんは、こいつからは生まれてきたくなかったんだっていうのを妻のクレアの前でフリーバックに言うわけなんですよね。で、フリーバックは自分は流産もちろんしてませんから、その最低な夫に対して、まあパンチを顔にね、食らわすわけなんですけど。で、そしたら殴り返されたり、で、手がウェイトレスに当たってしまったりして最悪な状態になるんですが、そのエピソード1の一番最初のセリフは「これはラブストーリー」っていうセリフだったんですよね。ももうその演出もあのすごく憎いなと思いますあとクレアもフリーバックのことを嫌いになれそうでなれないっていうのがあの2人の何て言うんですかね関係性のなんかいいところが詰まってるなと思うんですけど。クレアがフリーバックに言うんですよね。あんたはヘンテコなカフェやってて、親友が死んでも深みがあんのよって言うんですよ。私そのシーンが、ああ、そうだ。だから私は、このフリーバックのことを憎めないんだなと思うんですよ。フリーバックって本当にセックスも好きだし、盗みもす,もうすぐにやるし、あの、まあ、後々わかるんですけど、義理の母になるね、オリビア・コールマンから、あの顔と足のない胸像を盗んんででくるんですよねその胸像まあ後々母親の、えー、体を模したものっていうのが分かるんですけどそういったところにもなんか盗みとかも働くんだけど結局はそれを母死んだ母の体を盗んでいたり雑に扱っていたり隠していったりんだろうなオリビア・コールマンから奪うっていう仕草をしているところがなんだろう、う彼女にすごく深みを与えるんですよね。セリフで説明しているっていう風に見えるかもしれないんですけど、なんかそのクレアが言っていることが私たちの心情を表してくれるセリフなんですよね、そこが。ドラマニタを見ているときに、なんかこいつ本当どうしようもない女だなって思って見てるんだけど、フリーバックから目が離せないんですよ。それが何なのかっていうのが深みがあんのよなんだと思うんですよね。それでいてフリーバックがね変なところで思いやりがあったりするってところですよね。であと私たちはずっとまあ、えー、分かってはいるんですけど革新的なセリフはフリーバックから出てこないんですがフリーバックの親友のブーが亡くなるんですよね。まあ、それは何でかっていうとフリーバックがそのブーの彼氏とまあおそらく寝たんであろうっていうことが分かるんですがおそらく彼女が。こうやってメタ演出この観客に話しかけてくるっていう第四の壁を越えてくるようになったのってブーが亡くなった後なんだなっていうのを回想を見ていると私たちは分かりますよねなのでその私たちに話しかけていてそれがえまあシーズン2で出てくるホットプリーストセクシーな司祭には分かるわけじゃないですかあれ今ここになかあのいなかったよね一瞬違う世界に行ってたよねっていう指摘を受けるわけなんですが多分そのメンタルヘルスの問題を抱えたフリーバックが私たちに対して何かを語ってくることって意外とすごくスピリチュアルなものだったのかなって思ったんですねシーズン2まで通して見てみると。シーズン1での印象はすごく現代的な話だなということだったんですよ。だらしがないけど、友達も自分のせいで亡くなったりもしたけど、うまくいかないカフェやってて、まあそれでも、あの、ロンドンの片隅で生きている女みたいなことかなと思ったけど、そうじゃない。このシーズン2に入ったことによって、彼女が抱えている問題と、彼女が何かによりどころのようなもの、よっかかりたい気持ちのようなものを、そういった神であったりとか、信仰みたいなものには捧げられなかった彼女が、見ている違う世界だった、違う私たちに語りかけてくる場所だったのかなっていうふうに感じました。シシーズン1はシーズズンンはですごくいいん何、ね、だろうこれぐらい無茶なことしたって別にいいよねっていう気持ちになるのですっごい明るい気持ちになるんですけどシーズン2は何だろうどこにも行けない手詰まりな彼女のどこかにあるかもしれないより所ころを探してでラストシーンはこの印象的なあの狐ですよね神父が。自分は狐に疲れてるみたいなことを言っているんですけどそれが彼女と信仰との距離みたいなものを表していてさらに彼女がバス停から去っていく時に私たちに小さく手を振ることが彼女が私たちを置いて歩み出したっていうことだったのかなっていうふうに捉えました。ですかね、まあこういうふうに考えてみたけど私のこれはすっごい的外れな感想かもしれないなっていうのも今ここまで話してきて思ってきたんですが皆さんはどううお感じになられまししたでしょうかここまで聞いてくださった方はねもうフリーバッグを一回見たことがあって聞いてくださっている方の方が多いんじゃないかなと思うんですが。もしよかったら皆さんのあのシーンはああいうことがあったのでああだったのではとかあの神父が教会で浴場をした時に絵が落ちてきてガタッという音がしたのはああいうことだったのではみたいなものがもしありましたら教えていただけますと幸いですフリーバックねたまにやっぱり見たくなるドラマなんですよねアマゾンプライムのもので言うとやっぱり群を抜いいいてて面白いなと思っていますあとフリーバックねもう見られた方はネットフリックスをねこれも毎回言うんですけど傍若マ様もハマると思いますしやっぱりまあ主人公がメッシー組としてね傍若マ様は欠かせないですしあとガールズもいいんじゃないかなと思いますガールズの花もね嫌われる女だからね主人公がまあでもガールズの方がまだねハンナにね向上心がある成功したいっていう欲はあるんですよねフリーバックの方はあんまりそれも強くないんですよねこの姉に対して成功している姉に対して劣等感みたいなのは抱えてるけど向上心みたいなものは強くないしどちらかといえば彼女は自分が性の対象と見られないことへの恐怖の方が大きいうんーでもなんかシーズン2はあんまりそこまで大きくそのなんですかね生を手に入れられないっていう感じはあんまり感じられなかったんですよね。司祭とか,らかなでもそうじゃないですよね。司祭が手に入ってないからねでもそのことで彼女がなんか一つ落ち着くところを見つけられたんだなっていう。なんか私たちもあもう大丈夫だなと思えた感覚をなんか確かに得ることができたシーズン2のラストだったと思いますやっぱりね天才の仕事を語るのは私には難しいだから私はボージャック・ホースマンの話をねしたいけどずっとしないんですよ。ボージャック・ホースマン良すぎるんですよ。で来月なんですが、来月もね、昔の話やりたいなと思っていて、マスター・オブ・ゼロ、マスター・オブ・ノーンあたりをやろうかな、セックス・エディケーションやろうかな、なんか、セックス・エディケーションね、最後の着地も、まあ、少し、物足りなさはあったものの、やっぱり、うん、エイミー周りの話がね、あそこで時間をかけて、うん着地させたのはすごく私には良かったなと思っているのでどこかでそういった話もしたいなと思っていますではもう本当にねあの世界ではいろんなことが起こっていてこんなにね私がのんきな話ができるのも感謝しなくちゃいけないなと思うとともにとても無力感も、ね、感じますが皆様もどうぞ、えー、心のご安全を保たれてくださいでは今日も聞いていただきありがとうございますこの番組はスタンド FM はじめ学習ポッドキャストで配信しておりますハッシュタグ正解のない話手つぶえていただきましたら私たちがいいねやコメントしに参ります皆さんのフォローやコメントいただけますと大変励みになりますではまた次回失礼いたします